0: Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presenta. Una fredda sera di novembre del 1967, due amici entrano in una piccola trattoria dietro Piazza del Popolo, a Roma. Un posto molto amato e frequentato dagli artisti della capitale. Anche loro sono artisti. Uno dei due ha un'aria da attore. Folti basettoni alla moda, pantaloni bianchi, un maglione a collo alto e stevaletti neri. Appena entra nel locale, nota subito una ragazza che sta cenando con un'amica. Ha occhi scuri e capelli neri, come gli abiti che indossa. Si scambiano complimenti reciproci. Lui le domanda il nome. Si chiama Maria e ammira molto i suoi lavori, risponde lei. Appassionata e studiosa d'arte, Maria Pioppi ha da poco visitato la Biennale di San Marino, dove ha potuto vedere uno dei quadri specchianti, opere geniali di cui tutti parlano e che portano la firma di Michelangelo Pistoletto, l'artista seduto ora al tavolo accanto. Michelangelo e Maria restano a parlare per ore. Trascorrono la notte insieme e al mattino si separano solo perché lui deve rientrare subito a Torino, per aprire il suo studio. Si salutano in stazione emozionati, con la promessa di rivedersi presto. Durante il viaggio in treno Michelangelo ripensa continuamente a quell'incontro e arrivato a casa non ha dubbi. Deve rivedere subito Maria. Riparte per Roma e quando gli appaiono le luci della città è ormai tarda sera. Non sa dove cercarla, ma sa dove spera di trovarla si precipita attraverso le stradine dietro la piazza per ritrovare la trattoria della sera prima, dove lei cena ha spesso con gli amici artisti. Attraverso la vetrata guarda dentro cercando tra i tavoli affollati. Anche se è di spalle, la riconosce subito. Nello stesso istante, quasi avesse avvertito la sua presenza, Maria si volta e lo vede. Stavolta Michelangelo non ha intenzione di ripartire per Torino senza di lei. Un'esitazione che dura solo un attimo. Anche Maria non ha intenzione di restare lì senza di lui. Inseparabili. Lo saranno sempre, negli anni a venire, Maria Pioppi e Michelangelo Pistoletto, abbracciando insieme l'arte come missione di vita. Incontri è un podcast del Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Otto episodi per raccontare le storie di celebri coppie del design, dell'architettura e delle arti che hanno dato un contributo fondamentale all'estetica del nostro tempo. L'incontro tra Maria Pioppi e Michelangelo Pistoletto è a cura di Luigia Lonardelli, storica dell'arte e curatrice del museo, scritto con Elena D'Arminio. Quando Maria Pioppi e Michelangelo Pistoletto si incontrano è la vigilia del 1968, un anno di rivoluzioni, animato dalle lotte operaie e dai movimenti studenteschi. Gli artisti del tempo avevano già anticipato il clima di rottura attraverso sperimentazioni sempre più estreme. Il cortocircuito tra arte, politica e creatività dà vita a ricerche oltre i limiti del quadro. Il ruolo dello spettatore, ora parte attiva dell'opera, cambia radicalmente. L'arte diventa azione, portando con sé un senso di protesta e ribellione. In aperta contestazione a tutto ciò che è tradizione, gli artisti iniziano a usare nuovi materiali e nuove forme espressive. Il movimento dell'arte povera dà voce a questo sentire, raccogliendo attorno a sé i nomi più importanti della scena italiana.
1: Il contesto degli anni Sessanta in Italia è caratterizzato da forti contraddizioni. Da una parte emergono movimenti di avanguardia e dall'altra resiste una società ancora molto conservatrice. Torino e Roma sono le città dove si registra maggior fermento culturale. Un ambiente aggiornato, aperto alle contaminazioni internazionali, che porta fra gli artisti nuovi stimoli e idee. A Roma emerge una corrente di artisti che vengono considerati vicini al linguaggio pop, identificati poi come scuola di piazza del popolo, perché gravitano attorno a quell'area, via di Ripetta, via dell'Oca, via Margutta, poche strade in cui si concentrano luoghi di ritrovo, gallerie e studi frequentati da artisti e intellettuali e da Maria. Mentre a Torino il deposito d'arte presente diventa un importante punto di riferimento. Lo storico dell'arte Germano Celant ha coniare la definizione arte povera, un movimento che accomuna artisti che utilizzano materiali poveri per le loro opere, come stoffe, cartone, lamiere, definizione che sottolinea anche il contrasto con un atteggiamento ricco del circuito artistico ufficiale. Arrivano forti influenze in questo momento anche dal teatro d'avanguardia. La volontà è quella di coinvolgere il pubblico, di agire per modificarlo, provocando dei meccanismi di liberazione dalla gabbia del pensiero imposto, una strada che in quegli anni anche Michelangelo, dopo anni di ricerche e sperimentazioni, è pronto a percorrere.
2: Questo confronto portava anche questa informazione di un malessere, eh, di un malessere generale, di questa esistenzialità dell'artista che portava a un espressionismo astratto individuale,
0: Michelangelo Pistoletto nasce nel 1933 a Biella, dove la famiglia vive mentre il padre, un pittore e restauratore della Val di Susa, sta realizzando un'opera commissionata da Zegna per i propri lanifici. Terminato l'incarico la famiglia si trasferisce a Torino, dove resterà fino allo scoppio della guerra, quando i Pistoletto sono costretti a sfollare a Susa. Michelangelo ha un rapporto molto stretto con il padre ed è con lui che inizia a muovere i primi passi come restauratore.
1: Michelangelo cresce a Torino, dove a 14 anni, abbandonati gli studi, inizia a lavorare nel laboratorio di restauro del padre, Ettore, rimasto sordo da piccolo, con cui avrà sempre un legame speciale. La disabilità del padre lo educa in qualche modo a sviluppare una capacità di comunicare che non ha per forza bisogno delle parole. Anche il padre ha una vocazione artistica, disegna e dipinge fin da bambino, ma come accadeva per molti artisti, ha trovato nel restauro uno sbocco professionale ed espressivo e il periodo di formazione con lui sarà fondamentale per Michelangelo. Alla fine della guerra, molte famiglie aristocratiche di Torino erano costrette a vendere in massa opere e oggetti d'arte che finivano nelle abitazioni della nuova borghesia, oggetti che spesso passavano per i laboratori di restauro della zona. Michelangelo apprende non solo le tecniche di restauro, ma anche tutto quello che riguarda gli aspetti tecnici, pittorici, decorativi delle opere, alla base poi dei suoi lavori futuri, anche quelli più concettuali. In lui rimarrà sempre un grandissimo amore per l'antico e per la tradizione artigianale italiana.
0: Dopo gli anni di apprendistato con il padre, Michelangelo si iscrive alla scuola di grafica pubblicitaria Armando Testa, questa volta incoraggiato dalla madre. Sono gli anni 50 e Testa è uno dei primi pubblicitari ad affacciarsi al nuovo mondo della comunicazione. Un'esperienza completamente diversa, che incide profondamente sul percorso di ricerca di un'identità creativa. Anche nella sua vita le cose cambiano rapidamente. Nel 1955, a 22 anni, si sposa con Marzia Calleri e nel 1960 nasce la figlia Cristina. Ma alla metà degli anni 60 il matrimonio entra in crisi e la separazione coincide per Pistoletto con un'importante svolta professionale, l'apertura di un nuovo studio, un'ex tipografia che usa anche come abitazione.
1: Negli anni 50 in Italia nasce l'industria pubblicitaria e Tessa si impone da subito come uno dei più grandi creativi dell'epoca. Per Pistoletto l'iscrizione a quella scuola significa l'ingresso nella modernità. La pubblicità in quel momento è un mondo molto più vicino alla sperimentazione rispetto all'arte visiva. I due diventano subito amici e per Michelangelo inizia una seconda, importante fase di formazione. Da Testa impara non solo l'arte della comunicazione, ma anche la capacità di essere diretto, di trovare dei simboli e delle immagini che diventino riconoscibili, semplici, immediate. La scuola durava due anni e quando Testa gli chiede di entrare subito in agenzia non accetta. Ha un temperamento irrequieto che lo porta prima ad aprire un suo studio pubblicitario e poi a cercare un nuovo spazio, che possa accogliere un'esigenza che sta diventando sempre più chiara. Vuole dipingere. I primi lavori sono delle tele in cui compaiono dei volti in uno stile che richiama l'informale, spesso autoritratti che iniziano ad avere un forte rapporto con lo sfondo. In questo concentrarsi fra la figura umana e lo sfondo si sente il ricordo delle tavole trecentesche viste con il padre alla Galleria Sabauda. Ma qui il fondo acquisisce un valore quasi mistico ed inconoscibile. All'inizio degli anni Sessanta, mentre sta lavorando sul fondo nero di una tela, si accorge di vedersi riflesso sulla superficie dell'olio, una fulgorazione che prefigura le opere più celebri dell'artista, i quadri specchianti.
2: Finalmente posso entrare nel quadro, posso entrare nello specchio. Basta che io mi giri per entrare nello spazio vivo.
1: Il presente è il titolo che decide di dare a quel primo quadro, proprio a sottolinearne l'istantaneità, come se solo in quel momento si vedesse davvero. In quegli anni inizia a confrontarsi con gli artisti che animano la scena torinese, tra cui Mario e Marisa Mertz, e Gian Enzo Sperone, che lavora alla Galleria Galatea e che diventerà in seguito uno dei galleristi più importanti al mondo. Si configura quel percorso biografico che presto lo trasformerà da Michelangelo all'artista Pistoletto.
0: La sperimentazione attorno all'autoritratto porta Pistoletto nel 1962 alla realizzazione di un filone di opere che diverranno molto celebri. I quadri specchianti, creazioni uniche e originali che colpiscono per la capacità di trasformare il ruolo dello spettatore, portandolo letteralmente dentro l'opera d'arte. Le intuizioni creative di Pistoletto sono solo all'inizio. Tra il 1965 e il 66 produce gli oggetti in meno, opere molto diverse tra loro per stile e forma, tanto da sembrare volutamente non realizzate dalla stessa mano.
2: Nel 65, ai quadri specchianti succedono gli oggetti in meno, che poi sono all'origine di tutta una nuova storia.
0: Ma è nel 1967 che nasce una delle sue opere più note, La Venere degli Stracci. Un'icona immortale dell'arte classica, la Statua della Venere, viene posta di fronte a un cumulo di indumenti logori, diventando così uno dei lavori più emblematici dell'arte povera. Nel
1: 1962 Pistoletto mette a punto la tecnica con cui realizza i suoi quadri specchianti, proiettando fotografie di figure umane su carta velina poi dipinta e applicata su una lastra di acciaio inox lucidata a specchio. I quadri includono lo spettatore direttamente nell'opera, specchiandosi al suo interno, nella reale dimensione del tempo. L'esperienza di fruizione diventa parte integrante dell'opera stessa. L'opera restituisce un'immagine modificata e questo mette completamente in discussione il rapporto tra chi osserva e cosa viene osservato. I quadri specchianti vengono esposti per la prima volta nell'aprile del 63 alla Galleria Galatea e grazie a loro Pistoletto raggiunge immediato riconoscimento e successo internazionali. A metà anni 60, produce ed espone un insieme di lavori intitolati Oggetti in meno, considerati fondativi per la nascita dell'arte povera, opere che apparentemente non sono legate fra loro da analogie formali e che, ipoteticamente, potrebbero essere realizzate da qualsiasi mano. L'intenzione non è realizzare oggetti che lo rappresentino, ma attraverso i quali lui si libera di qualcosa, come spiega lo stesso Michelangelo non delle costruzioni o fabbricazioni di nuove idee, ma liberazioni, non oggetti in più, ma oggetti in meno. Ma è sicuramente con la Venere degli stracci che Pistoletto crea uno dei suoi capolavori più noti, ponendo le forme armoniose dell'arte classica rappresentate dalla Venere in contrasto con il disordine della vita moderna, gli stracci. All'opera sono stati attribuiti molti significati, certamente richiama la relazione che c'è negli specchi fra figura e sfondo, mettendo l'opera dalla parte di chi osserva. Da venere di spalle, guarda agli stracci così come li guardiamo noi. È una profonda riflessione sul consumismo che in quegli anni stava entrando nelle vite degli italiani, il canone classico della bellezza femminile, svenduto in infinite riproduzioni di statue da giardino e l'ammasso, anche questo infinito, degli scarti dell'industria tessile, il processo veloce e bulimico di produzione e consumo.
2: C'è questa immagine immobile nel tempo, classica, che sostiene questa massa informe degli stracci che sono il consumismo consumato.
0: L'anno in cui Michelangelo Pistoletto realizza la Venere degli stracci è lo stesso in cui a novembre si reca a Roma con l'amico artista Pino Pascali e una sera in una trattoria dietro Piazza del Popolo incontra la donna che diventerà l'inseparabile compagna e collaboratrice di una vita, Maria Pioppi. Nata a Roma nel 1938, figlia di un antiquario, anche Maria è cresciuta in un contesto creativamente stimolante che la porta a iscriversi all'Accademia di Belle Arti. Dopo un lungo soggiorno in Iran tra il 1961 e il 65, rientrata a Roma, Maria inizia a lavorare nelle gallerie di riferimento degli artisti dell'epoca.
1: Maria ha un tipo di formazione visiva, acquisita già da giovanissima, molto vicina ai materiali e alle tecniche dell'antico, come Michelangelo. All'Accademia a Roma ha la possibilità di studiare con Toti Scialoia, una figura straordinaria di quegli anni, che oltre ad essere un grandissimo artista è anche un grande maestro. Le sue lezioni sono frequentate anche da Janis Cunelli e Seppino Pascali, artista morto prematuramente in un incidente pochi mesi dopo l'incontro tra Michelangelo e Maria. Chaloia è stato fondamentale per quella generazione di artisti come ponte verso le esperienze statunitensi e le ricerche estetiche francesi, che conosceva molto bene, instillando nei suoi allievi la capacità di guardare al quadro come a un linguaggio che esce dalla sua bidimensionalità. Dopo gli studi, Maria inizia a frequentare l'ambiente artistico romano e a lavorare prima alla Galleria La Tartaruga e poi alla Galleria Arco d'Alibert, dove lavora quando conosce Michelangelo.
0: A novembre del 1967, Pistoletto sta per aprire il suo studio turinese e per l'occasione sono previste performance con poeti e artisti provenienti da tutta Italia. Ma dopo l'incontro con Maria, ripartire da Roma da solo è impensabile. Michelangelo si presenta alla galleria dove lei lavora e le propone di trasferirsi con lui a Torino. Di fronte a queste parole inaspettate, quanto sperate, Maria esita per attimi che a Michelangelo sembrano eterni. Roma, la galleria, gli amici artisti, lasciare tutto per un uomo appena conosciuto. «Io ora esco dalla porta», la incalza lui. «Se tu vieni, bene. Se no, quando ho chiuso la porta, è finita lì». Ma Maria ha già deciso. Anche per lei non ha più senso restare lì, senza Michelangelo. Quando escono dalla galleria, iniziano la vita insieme, inseparabili. La loro intesa si fonda su forti idee e visioni comuni e vivono con lo stesso fervore e passione la loro missione. Come monaci dell'arte vestiranno sempre di nero dedicando le giornate a creare connessioni, sviluppare idee e immaginare viaggi insieme.
1: Maria a Torino prende parte al nuovo percorso artistico di Michelangelo, una svolta che segna un'apertura ad azioni e performance messe in scena fuori dai tradizionali spazi espositivi. A gennaio del 68 è già presente nella performance Scultura da passeggio, una replica di un'azione già realizzata l'anno prima, utilizzando uno degli oggetti in meno, la Sfera di Giornali, un'opera composta con pagine di giornali bagnati e compressi fra loro. La Sfera veniva fatta rotolare fra le strade di Torino spinta da artisti, tra cui Boetti e Merz e semplici passanti. Nelle immagini d'epoca che li ritraggono, l'intesa è palpabile e lei sembra essere con lui da sempre, eppure sono passati pochi mesi da quando si sono incontrati. Maria diventa per Michelangelo musa e ispiratrice, tanto da essere spesso presente nelle sue opere. Nel 73 sarà il soggetto di un quadro specchiante, La venere con la pipa, dove è un nudo di donna in posa ottocentesca. L'emancipazione intellettuale non gli impedisce di costruire un solido rapporto di coppia basato sulla fedeltà. È un'apertura al mondo che sperimentano attraverso la ricerca di nuovi percorsi artistici, con l'obiettivo di coinvolgere gli spettatori e condividere il loro processo creativo.
0: La ricerca di nuovi percorsi artistici porta alla più importante collaborazione di quegli anni, la creazione dello zoo un gruppo di cui fa parte anche Maria, costituito da persone provenienti da diverse discipline artistiche e con cui Pistoletto, tra il 1968 e il 70, realizza azioni e performance teatrali.
1: Il nome zoo nasce da un commento di uno dei suoi partecipanti, «Io mi trovo nello stesso posto del leone in gabbia». La civiltà è infatti considerata come uno zoo che relega le persone all'interno di un recinto, togliendo loro la creatività. Scopo del lavoro teatrale è quindi quello di recuperare la relazione con lo spettatore, portandolo nello spettacolo e facendolo diventare protagonista e attore. Uno dei primi esperimenti realizzati dallo zoo si intitola L'uomo ammaestrato, cui Pistoletto racconta, attraverso l'uso di un cartone illustrato, la storia di un bambino allevato da un serpente e trovato nei boschi dai componenti dello zoo, che gli insegnano le regole della società. La storia richiama evidentemente il tema dell'enfant sauvage, che attraverso la mediazione del film di Truffaut diventerà uno dei miti della controcultura degli anni 70, ma è anche il richiamo ad una natura arcaica, primordiale e intrinsecamente buona. Lo spettacolo viene messo in scena a Vernazza, un piccolo paese delle Cinque Terre, all'epoca ancora poco turistico e impreparato ad ospitare spettacoli e performance che si tengono in mezzo alla strada in maniera estemporanea. Anche nella vicina Corniglia, dove il pistoletto ha una casa, il gruppo dello zoo terrà dei lunghi workshop, adottando uno stile di vita comunitario tipico di quel momento storico. In particolare lo spettacolo workshop del 69, Il gioco dell'uomo nero, nel quale, in una sorta di training collettivo, la comunità locale assiste ogni pomeriggio per sei mesi alla messa in scena di un incubo dal carattere ancestrale.
0: Il nuovo modo di concepire l'arte, attraverso le performance e le partecipazioni collettive, porta Pistoletto a presentare alla Biennale di Venezia del 1968 qualcosa di unico e inaspettato. L'artista decide di non presentare opere, ma di affiggere il Manifesto della Collaborazione, una dichiarazione di intenti da parte di un gruppo di artisti che prevede di dormire durante il giorno nella sala dell'esposizione e creare opere di notte. Con questo manifesto invito le persone che lo desiderano, a collaborare con me alla 34 Biennale di Venezia. Io per collaborazione intendo un rapporto umano non competitivo, ma di intesa sensibile e percettiva. Cedere una parte di me stesso a chi desidera cedere una parte di se stesso è l'opera che mi interessa.
1: Anche se il progetto non viene di fatto realizzato, perché la Biennale viene occupata da un movimento studentesco, per Pistoletto il manifesto della collaborazione rappresenta uno dei punti di maggiore rottura con la tradizione. Nasce dall'idea di muoversi e lavorare senza acquisire ruoli specifici, ma lasciandosi aperti alle cose che succedono in un determinato momento e in un determinato spazio. Maria viaggia sempre con un fagotto nero dove porta tutte le sue cose, un'abitudine che aveva preso dagli abitanti delle Cinque Terre. La sala in biennale avrebbe dovuto essere attrezzata con una serie di ganci a cui tutte le persone che volevano collaborare avrebbero appeso i loro fagotti. Durante il giorno i visitatori avrebbero quindi trovato all'ingresso della sala delle persone che dormivano, mentre le stesse di notte si sarebbero dedicate alla creazione di opere da lasciare come doni davanti alle case dei veneziani. Gli artisti si sarebbero così sottratti dal diventare oggetto di curiosità e mercificazione. Lo spettatore può solo vederli dormire, con le loro cose appese al muro, mentre di notte, quando tutti dormono, si sarebbero appropriati della città, disseminandola di piccoli gesti, poetici e gratuiti.
0: Pistoletto è sempre alla ricerca di nuove idee e forme espressive. Per lui l'arte non è mai riconducibile al semplice processo di creazione tecnica, ma è legata ad idee complesse che richiedono un tempo di riflessione e maturazione. Nel 1972, dopo la nascita delle due figlie, le gemelle Pietra e Armona, la coppia si trasferisce tra le montagne di San Sicario, assieme alla prima figlia di lui, Cristina. Scelgono una vita ritirata e lontana dal contesto artistico dell'epoca, prendendosi un lungo tempo di riflessione per pensare e immaginare il mondo in maniera diversa un tempo al termine del quale inizieranno a viaggiare fra Berlino e gli Stati Uniti.
1: Quando le gemelle hanno circa un anno, la famiglia si trasferisce a San Sicario, vicino Torino, in una baita tradizionale acquistata nel 68, dove viveranno per una decina d'anni. Il trasferimento a San Sicario corrisponde con la fine dell'esperienza dello zoo e in generale con l'emergere di un clima sempre più pesante generato dagli anni di piombo. La vita in montagna corrisponde anche a una totale adesione a un modello semplice, sostenibile e di rapporto con l'ecosistema culturale e naturale. È un periodo di profonda riflessione, di cui è testimonianza l'opera del 76 100 mostre nel mese di ottobre, un piccolo libro che contiene 100 idee per progetti futuri, un ricettario di opere e mostre. Nel 78 si trasferiscono a Berlino per uno scambio accademico e in questa occasione le opere di Michelangelo sono eccezionalmente esposte anche nel settore est della città. È qui che disegna e presenta l'immagine di un ponte che chiama Ich bin die Drücke. L'immagine diventerà il logo degli interventi chiamati Creative Collaboration che svilupperà negli Stati Uniti negli anni successivi.
0: Michelangelo Pistoletto negli anni 80 inizia a utilizzare il poliuretano. Un materiale che lo affascina per la velocità con cui va lavorato, ampliando le possibilità già esplorate attraverso calchi di sculture classiche collocate in contesti inediti. Le sue creazioni diventano il simbolo di un nuovo modo di concepire l'arte e la produzione artistica. All'inizio degli anni 90 viene chiamato a Vienna ad insegnare all'Accademia di Belle Arti, un'esperienza che gli offre l'ispirazione per nuove riflessioni e per una nuova avventura artistica.
1: Dalla fine degli anni Ottanta, Vienna, per la sua vicinanza geografica, accoglie molti giovani provenienti dalle ex repubbliche sovietiche e l'accademia diventa la fucina di un nuovo linguaggio dell'arte, aperto a ogni sperimentazione, frutto anche di una nuova visione dell'Europa dopo la caduta del muro. Negli allievi di Vienna, Michelangelo vede una potenzialità di apertura alle nuove modalità di stare insieme e anche a nuove possibilità applicative di pratiche sociali e sostenibili. Ispirato da questa esperienza, inizia a pensare di agire sul territorio da cui proviene, il Biellese, che in quel momento vive una crisi economica e la perdita di identità rispetto alla vocazione industriale nella produzione tessile. Gli immensi lanifici dismessi sono veri e propri complessi di archeologia industriale, molto interessanti dal punto di vista storico e sociale, anche per via delle potenzialità aggregative delle grandi corti interne. Michelangelo decide di ridare vita a questi luoghi e lo fa ristrutturando uno di questi edifici inaugurando così uno dei suoi progetti più importanti Città dell'Arte
2: Esco dalla politica, entro nell'architettura e poi mi giro e dall'architettura entro nella politica e la stessa cosa succede la spiritualità, l'economia, l'architettura, la moda
0: Nel 1998 nasce a Biella Città dell'Arte Un luogo di incontro e condivisione, un laboratorio creativo di propagazione del cambiamento che vuole rispecchiare quelli sociali. La coppia vuole riavvicinare l'arte alla società e lo fa attraverso la creazione di un luogo utopico capace di mettere in relazione artisti e discipline diverse.
1: Città dell'arte nasce come una vera e propria fabbrica di cultura all'interno della quale operano molte attività diverse ma anche una vera e propria cittadella organizzata e autosufficiente. Quando aprono il lanificio, trasformano quell'utopia degli anni 60, che sembrava ormai dimenticata e impossibile da concretizzare, in un progetto economicamente sostenibile. Maria e Michelangelo costruiscono il mondo che sognavano. Qui gli artisti hanno la possibilità di formarsi all'interno di un ambiente che gli dà spazio e opportunità di poter sperimentare con tecniche e materiali differenti. Qui nascono l'Università delle Idee e Love Difference, un'associazione di promozione dedicata all'interculturalità. Nel 2011 viene inaugurato, in collaborazione con la Fondazione Zegna, il Premio Visible, che sostiene le pratiche artistiche in un contesto globalizzato. Michelangelo e Maria si stabiliscono a vivere qui e nel progetto sono coinvolte anche le figlie. Armona è un'architetta e lavora ai progetti di sostenibilità dell'architettura e Pietra studia come fashion designer e lavora ai progetti di integrazione fra moda e arte.
0: Il percorso in costante divenire di Michelangelo Pistoletto approda nel 2003 al Terzo Paradiso, che segna un'ulteriore fase della ricerca artistica. Il progetto consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la politica a restituire vita alla Terra, spiega lui stesso. Terzo Paradiso significa il passaggio ad un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza, ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale.
1: Il Terzo Paradiso è un'intuizione che anticipa la consapevolezza ambientale divenuta oggi un'emergenza condivisa. Nasce come concetto, idea, missione politica, sociale e spirituale. Il disegno del Terzo Paradiso è composto da tre cerchi, il nuovo segno di infinito. Due cerchi, come nel simbolo dell'infinito, i due poli che rappresentano natura e artificio, su cui si inserisce un terzo cerchio, centrale, il grembo generativo del terzo paradiso, che indica la possibilità di una nuova umanità in cui natura e artificio si vadano a ricombinare. Città dell'Arte si propone di realizzare il progetto in concreto. Nascono Nova Civitas, che studia la sostenibilità architettonica ambientale, e Città dell'Arte Fashion, che si occupa di moda etica e sostenibile. Inizia proprio in questi anni la celebrazione chiamata Rebirthday, la giornata della rinascita. Ogni anno si individuano una serie di ambasciatori che si occupano di promuovere il Manifesto del Terzo Paradiso nel mondo, uno dei luoghi prescelti in Cuba, una meta significativa nella vita dei pistoletto. Il progetto si concretizzerà in tanti modi e luoghi differenti, all'interno dei musei, in installazioni pubbliche, nel Palazzo delle Nazioni Unite, nel Bosco di Francesco ad Assisi con degli Ulivi, fino a diventare nel 2017 il simbolo della missione spaziale Vita e dare il via a molte collaborazioni, tra cui quella con la cantante Gianna Nannini, con l'installazione Mama, una scultura vocale che lega l'orchestra di stracci di Michelangelo, in cui a produrre i suoni sono dei bollitori da te, ha una melodia scritta dalla cantautrice utilizzando la parola
2: mama. Il sì, Stesso Paradiso vuole essere un'apertura delle porte dell'arte verso la società, ma per uno scopo, dicia, diciamo, sociale.
0: Dopo tanti viaggi e ricerche, la proda città dell'arte è la realizzazione del sogno di vivere dentro l'opera. La vita di Maria Pioppi e Michelangelo Pistoletto è una continua creazione. Il loro modo di vivere, di essere l'impegno nel modificare la società, raccontano di come la loro stessa vita sia un'opera d'arte. Il matrimonio a Cuba, celebrato nel 2017, è il coronamento di una storia d'amore e d'arte, lunga 50 anni.
1: Le scelte di vita di Maria e Michelangelo sono sempre state totalmente antiborghesi, anche se entrambi non si sono mai definiti rivoluzionari o contestatori hanno trovato un modo differente di essere nel loro tempo e nel loro spazio, facendo scelte molto parche, vivendo in luoghi semplici e consacrando il loro tempo alla creazione e alla loro comunità, come monaci dell'arte. In questo senso, una delle opere più importanti è sicuramente il luogo di raccoglimento multiconfessionale realizzato nel 2000 all'interno dell'ospedale oncologico di Marsiglia. Si tratta di un'installazione permanente dove al centro si trova il metro cubo di infinito, opera che risale alla metà degli anni Sessanta. Un cubo composto da lastre di specchi rivolte verso l'interno in una proiezione continua il cui effetto non è visibile dall'esterno. Immaginiamo quindi un gioco di riflessi all'infinito, ma non possiamo vederlo, che è l'idea del divino, dell'inconoscibile. In un metro cubo c'è l'infinito». Dal centro di quest'area si sviluppano delle cappelle dedicate alle religioni ebraica, cristiana, islamica e buddista, riconoscibili dai simboli che Pissoletto sceglie insieme ai rappresentanti delle comunità religiose del luogo. C'è anche una quinta cappella, dedicata alla meditazione laica. È uno spazio in cui raccogliersi e attendere un luogo che, come spiega Michelangelo, vuole raccontare l'arte come il primo fuoco attorno al quale si sono radunati e scaldati gli esseri umani. L'arte ha un potere salvifico, non solo per il singolo uomo, ma è una terapia per l'umanità, perché è il mezzo attraverso il quale ci si mette in cerchio per scacciare la paura e allontanare la notte.
0: Nel 2003 Michelangelo Pistoletto riceve il leone d'oro alla carriera della Biennale di Venezia, il più importante riconoscimento per un artista, e per l'occasione presenta il tavolo Love Difference, un quadro specchiante dove riunisce personalità da tanti ambiti differenti, cercando un dialogo comune all'interno delle culture mediterranee. Nel 2004 l'Università di Torino gli consegna la laurea honoris causa in scienze politiche e nel 2013 arriva il prestigioso premium imperiale, assegnato dall'imperatore del Giappone. Mentre il 2016 è la volta della laurea in comunicazione e didattica dell'arte conferita dall'Accademia di Brera, che gli riconosce un ruolo di primo piano anche come comunicatore, oltre che come artista.
1: I premi e i riconoscimenti ricevuti in questi ultimi due decenni sono molti e indicano l'importante contributo che l'artista ha dato e ancora dà alla storia dell'arte. La sua capacità di guardare all'operazione artistica come qualcosa in grado di incidere profondamente dentro la realtà delle cose è tuttora rivoluzionaria. Le idee alla base del progetto di città dell'arte coincidono anche con le intenzioni e gli obiettivi che il Maxi si è dato per i prossimi anni risuona ancora come un monito un invito al cambiamento una dichiarazione fatta da Michelangelo.
0: Città dell'arte si fonda sull'idea che l'arte è l'espressione più sensibile e integrale del pensiero ed è tempo che l'artista prenda su di sé la responsabilità di porre in comunicazione ogni altra attività umana.
2: Dall'economia alla politica, dalla scienza alla religione, dall'educazione al comportamento, in breve tutte le istanze del tessuto sociale.
1: Sono parole estremamente profetiche che rivelano una visione alla quale anche il Maxi si ispira per continuare a immaginare nuovi futuri.
0: Incontri è un podcast del Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, a cura di Domitilla Dardi, Luigi Alonardelli, Elena Tinacci, coordinato da Prisca Cupellini. Una produzione d'opcast a cura di Francesca De Michele. Supervisione e produzione Francesca Maggiori. Producer Marco Paltrinieri, Alice Andrini. Sound Design, Gaetano Kappa. Montaggio sonoro e post-produzione, Aleandro Zannoni. Una produzione
2: DOPCAST